0: Ich finde, dass die Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht hat, dass es von den äh, drei Heimspielen gegen drei sehr starke Teams wahrscheinlich das kompletteste war und darum äh, von der Leistung her zufrieden. Natürlich mit der Punkteausbeute in diesem Start äh, können wir nicht zufrieden sein.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
2: Willkommen zu einer neuen Folge Pfostenbruch, der Gladbach-Podcast. Ganz frisch nach einer bitteren Niederlage unserer Borussia gegen RB Leipzig. Gestern am Samstagnachmittag 0 zu 1 gegen das unsympathische Konstrukt. Zwei Punkte aus fünf Spielen, Tabellenplatz 15. Alles nichts für die Vergnügungssteuer und dennoch immer noch kein Anlass für Fatalismus. Wir sprechen wie jede Woche über die Lage bei Borussia Mönchengladbach. Ich bin Kevin und auch heute ist Fabian wieder an meiner Seite. Grüße dich, hi.
3: Ja, grüß dich. Guten Morgen. Ja, eine Nacht vergangen seit dem Spiel. Ich muss sagen, mir persönlich geht es so, äh, Ja, ich habe so ein zwiespältiges Verhältnis zu diesem Spiel. Ähm, auf der einen Seite bin ich mit der Leistung der Mannschaft einverstanden. Ähm, das stimmt mich relativ positiv oder macht mich zumindest einigermaßen, äh, lässt mich einigermaßen darüber hinwegkommen. Nichtsdestotrotz, waren es ähm, ja vergebene Punkte, zumindest mal ein vergebener Punkt, den sich aus meiner Sicht die Mannschaft verdient gehabt hätte. Das ist natürlich immer bitter, äh, das im Resultat am Ende nicht wieder gespiegelt zu sehen.
2: Ja, in der Tat. Es war im Prinzip eher ein 0 zu 0 Spiel und wir sind aber nicht belohnt worden für einen wirklich eklig guten Auftritt in, in wichtigen Zweikämpfen. Bis auf diese eine Situation, dann eine Viertelstunde Verschluss eben auch immer äh, gut äh, dabei gewesen. Aber am Ende steht dann eben die dritte Heimniederlage im dritten Heimspiel. Sprechen wir jetzt mal wie immer über den gesamten Spielverlauf. Zunächst beginnen wir aber mit der Aufstellung. Es lohnt sich ja auch diesmal explizit drauf zu schauen, denn wir hatten mal wieder drei. Wechsel. Wir haben zum ersten Mal Nico Elvedi nach seiner Vertragsverlängerung. Ich denke, das werden wir gleich auch noch würdigen. Elvedi -El zum ersten Mal in der Startelf unter Seuane für Marvin Friedrich. Das ist jetzt keine Überraschung gewesen. Ansonsten Luca Netz nach seinem ordentlichen Auftritt in der zweiten Halbzeit in Darmstadt reingerutscht. Im Prinzip für Ngumo und Kone für Player, aber eben die beide nicht positionsgetreu. Also die Grundordnung gestern 3-5-2 beziehungsweise so ein 3-1-4-2 mal wieder etwas Neues.
3: Ja, mal wieder etwas Neues. Ich habe tatsächlich auch gar nicht zwingend mit gerechnet, bis dann eine Stunde vorher die Aufstellung rauskam. Dann äh, macht man sich natürlich mal so ein bisschen Gedanken, wie könnte das taktisch am Ende aussehen. Auch da war ich erst so ein bisschen auf dem Holzweg und war erst wieder bei dem 3-4-3, wo ich mir dann aber dachte, hm, kann ich mir auch nicht so recht vorstellen. Und äh, dann sind wir relativ schnell auch bei diesem 3-5-2 hängen geblieben, dass es dann am Ende war. Aus meiner Sicht relativ, ähm, ja, relativ überraschend, aber ich fand es gestern gegen den Ball äh, wirklich sehr
2: gut. Insgesamt haben wir jetzt in fünf Bundesligaspielen schon vier verschiedene Grundordnungen gehabt. Im Prinzip nur Augsburg und Darmstadt. Diese zwei Auswärtsspiele fallen so ein bisschen aus der Reihe mit jeweils der 4-2-3-1-Formation zwei, zwei, in der ersten Halbzeit zumindest auch in Darmstadt. Was hältst du davon, dass Seuane so viel tatsächlich auch an der Grundordnung hantiert? Ist das quasi aktuell noch zwingend notwendig, aber irgendwann muss er dann auch mal irgendwie einen Weg finden, wo er konstant bleibt? Oder wie blickst du auf solche Spielchen? Die hatten wir jetzt zum Beispiel in der letzten Saison gar nicht.
3: Ich sage mal so, wenn es am Ende erfolgreich ist, dann äh, kann der Trainer von mir aus auch am Ende äh, 34 verschiedene Grundordnungen gespielt haben. Äh, wenn wir dann deutscher Meister sind, ich glaube, dann sagt kein Mensch was. Ich glaube, wichtig ist nur, dass sich die Mannschaft am Ende damit wohlfühlt. Und ähm, ja, dass es auch vor allem funktioniert, dass es vor allem defensiv funktioniert und defensiv eine gewisse Stabilität bringt. Ich glaube, dass in der Offensive ohnehin eine so große Variabilität da sein muss, dass die Grundordnung gar nicht so super entscheidend ist, viel wichtiger ist es glaube ich in der Defensive für den Zugriff auf den Gegner und äh, da hat gestern gezeigt, dass wir mit diesem System äh, gestern deutlich besser standen als in anderen Spielen vorher wir haben nur ein Gegentor bekommen und damit äh, defensiv die beste Saisonleistung bis jetzt äh, erbracht und äh, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen auch für das System
2: Machen wir ansonsten den Kader rund. Wir hatten Christoph Kramer zum ersten Mal wieder dabei, hat ja dann auch noch 10 Minuten oder 15 Minuten mit Nachspielzeit auf dem Platz gestanden. Patrick Herrmann zum ersten Mal seit dem zweiten Spieltag müsste es gewesen sein, wieder im Kader gewesen, aber ohne Einsatz. Interessant finde ich, dass hier Grand Leon Ranos, Ivan Roborget Sanchez, Lukas Ulrich, Fabio Kierodia scheinen aktuell dann eher Leute für die zweite zu sein. Sie haben ja gegen Paderborn zwei am Freitag bereits gespielt. Keiner von ihnen hat es in den Kader geschafft, ist äh, durchaus auch eine Erkenntnis, ne?
3: Ja, aber ich finde das ganz spannend, weil ich das Gefühl habe, dass gerade äh, auswärts äh, immer mal wieder ein paar von denen äh, dann dabei sind äh, und zu Hause äh, so ein bisschen eher rausgelassen. Ich weiß nicht, ob das ein Muster ist oder ob das jetzt nur, ne, nur ein Zufall ist. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich kann das natürlich durchaus nachvollziehen. Ähm, man hat so die Spieler ähm, ja, in der Trainingswoche dabei, äh, muss dann halt immer entscheiden, äh, will man, dass die Spieler 90 Minuten spielen, äh, wie realistisch ist es, dass sie, dass sie in der Bundesliga Spielpraxis und Einsatzzeiten sammeln, ähm, Im Zweifel würde ich sagen, äh, ist es in, in solch, an solchen Tagen auch mal wichtiger, dass, äh, dass die Spieler drin bleiben und immer mal wieder auch äh, über 90 Minuten oder 70, 80 Minuten in der, in der zweiten Mannschaft äh, zum Einsatz kommen, um dann vielleicht in der nächsten Woche wieder dabei zu sein. Ähm, aber so, dass sie nicht komplett aus dem Tritt kommen, nicht dass sie so eine, so eine Rolle haben, wo sie, ja, wo sie permanent äh, nur im Kader sind, aber auf äh, nicht mehr als drei Minuten Spielzeit kommen. Ich glaube, da ist äh, niemandem geholfen. Deshalb finde ich es im Moment ganz okay. So, man muss die Balance finden, sie langsam ranführen, äh, langsam die Einsatzzeiten bei den Profis geben, aber nicht vernachlässigen, dass sie nebenbei auch nochmal äh, über längere Distanzen die Spielpraxis brauchen. Ich hoffe, es
2: funktioniert. Wichtiger Sieg wollen wir nicht verschweigen für die zweite Mannschaft. Tief im Tabellenkeller 2 zu 1 gegen die Zweitvertretung von Paderborn. Gehaltener Elfmeter in der 96. Minute von Max Brüll und zwei Tore von Rocco Reitzbruder Toni. Aber sprechen wir jetzt über die erste. Gegen Leipzig haben wir es gerade in der ersten Halbzeit, fand ich, wunderbar geschafft, wirklich die Leipziger überhaupt nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Wir standen denen wirklich förmlich auf den Füßen, haben sehr eklig gespielt, haben das Mittelfeld sehr, sehr schmal gemacht, also haben es quasi gar nicht dazu kommen lassen, dass man irgendwie auf die Außen hat spielen können aus Leipziger Sicht. Also wir haben da wirklich sehr, sehr dicht gestanden. Ich denke, da war es dann echt gut, diese drei zentralen Mittelfeldspieler zu haben. Bis auf den Schuss von Cavaglio eine Minute vor dem Halbzeitpfiff, den wirklich Moritz Nikolas wunderbar aus dem Eck fischt, ist mir keine Torchance für Leipzig aufgefallen.
3: Nee, die gab es auch nicht. Und äh, das liegt daran, dass aus meiner Sicht Borussia in den ersten 35 bis 40 Minuten wirklich defensiv ein äh, hervorragendes Spiel gemacht hat. Das war äh, defensiv wirklich sehr, sehr gut. Dann kam in den letzten 5 bis 10 Minuten, hat man so ein bisschen gemerkt, dass Borussia etwas tiefer stand, ähm, hatte nicht mehr ganz den Zugriff. Ähm, klar, äh, nach 30, 35 Minuten, äh, man muss äh, natürlich, wenn man so viel gegen den Ball arbeitet, auch immer hoch konzentriert sein. Ähm, dann lässt auch vielleicht die Kraft mal kurz nach, man braucht vielleicht mal eine kurze Pause. Da hat man gemerkt, dass Leipzig kurz vor der Pause so ein bisschen besser ins Spiel kam. Entsprechend resultierte dann auch diese eine Chance aus einem, ja, aus einem ganz guten Angriff der Leipziger. Und ähm, ja, äh, aber das war's. Und äh, ich glaube, das ist schon ein Kompliment an die Mannschaft, wenn man äh, so eine Leipziger Mannschaft äh, in der ersten Halbzeit bei einer ähm, ja, halben Täuschm ähm, lässt. Das ist äh, das ist eigentlich defensiv schon schon wirklich sehr gut und ist ähm, ein, ein Riesenfortschritt im Vergleich zu, zu anderen Spielen, die wir in dieser Saison schon gesehen haben.
2: Und gleichzeitig auf unserer Seite standen auch keine nennenswerten Torchancen. Es gab die gefährlichen Momente einfach nicht. Keine guten Umschaltsituationen im Ansatz hätte es die, glaube ich, manchmal gegeben. Dann wurden aber manche Laufwege gar nicht erst gegangen, beziehungsweise manche Bälle konnten nicht festgemacht werden. Oder der, der zweite Ball, der kam dann eben unpräzise an den Mann und dann hat sich irgendwie so ein Mittelfeldgemetzel aufgetan. Also da fand ich uns doch recht ungenau. Man hat aber eben gemerkt, dass diese gesamte Grundordnung, diese Aufstellung sehr zulasten unserer Offensive ging. Ich denke, das war schon auch einkalkuliert, dass wir da jetzt nicht mit, mit Pauken und Trompeten irgendwie in die Offensive gehen würden in der ersten Halbzeit.
3: Und trotzdem hatte man immer mal wieder ähm, ja so ansatzweise Gelegenheiten. Borussia hat ja auch viele Ecken. Gerade bei den Ecken ist man ja doch auch durchaus äh, hier oder da, hier und da mal äh, zum Kopfball gekommen. Da fehlt dann einfach auch das nötige Quäntchen Glück, dass mal äh, irgendwie so eine Ecke äh, reinfällt oder äh, mal, äh, dass dass da jemand mal den Ball perfekt erwischt und äh, ja, aus einer Ecke mal ein Tor macht, äh, da konnten wir leider kein Kapital rausschlagen. Ähm, dann der Freistoß, äh, den Borussia noch hatte, äh, dem, denke ich mit äh, mit einer der besten Situationen. Ähm, auch knapp abgefälscht noch von von Kampel. Äh, wenn er dann nicht dran ist, dann wird er ganz gefährlich.
2: Sprechen wir dann jetzt über die zweite Halbzeit. Es gab zunächst keine größeren Veränderungen in der Partie. Leipzig aber etwas griffiger, fand ich, im Mittelfeld, ohne dass sie jetzt irgendwie die Hoheit übernommen hätten. Und dann haben wir auch, so gegen Mitte der zweiten Halbzeit, selbst für etwas Entlastung sorgen können. Und vor allen Dingen haben, hatten wir die Top-Chance durch Rocco Reitz, ne, die er im Prinzip selbst mit einleitet. Also generell Rocco Reitz fand ich sehr, sehr belebend. Man merkt ihm förmlich sein Selbstvertrauen an. Jetzt auch mit dem dritten Startelf Einsatz in Folge, also das ist echt ein ganz anderer Typ geworden und er scheitert dann leider an Jannis Blaswig, dennoch alles richtig gemacht in der Situation, ne? dass der dann nicht reingeht, ja so what, den musste er als Torwart dann auch irgendwie aus dem, aus dem Giebel holen, ne? aber das wäre natürlich ein wunderbarer Moment auch gewesen, zumal es jetzt eben in der Phase ähm, war, als es noch 0-0 stand und gute 10 oder 5 Minuten später kassieren wir dann eben das 0-1.
3: Was Rocco Reitz gestern geliefert hat, hat Spaß gemacht mit anzuschauen. Ich meine, wir haben noch gar nicht groß über das große Comeback von Manu Cuné gesprochen, der ja einfach mal erstes Mal im Kader und spielt gleich wieder über lange Zeiten. Da lief natürlich nicht alles perfekt, trotzdem sieht man einfach bei ihm auch, was für eine unglaubliche Qualität er hat. Er kommt aus einer dreimonatigen Verletzung direkt in die Startelf. Äh, natürlich macht er ein, zwei Fehler, aber ähm, trotzdem ist er schon direkt wieder so wichtig für die Mannschaft. Ähm, aber es war... Äh, eben gestern vor allem Rocco Reitz, der äh, mir im Mittelfeld hervorragend gefallen hat und äh, das macht mir super viel Mut für die kommenden Spiele, ähm, weil wir gerade im Mittelfeldzentrum äh, aus meiner Sicht super aufgestellt sind. Ähm, ich kann dem Flo Neuhaus momentan gar nicht viel vorwerfen, wenn er auf dem Platz steht, ähm, aber die anderen drei machen es einfach zu gut, als dass Flo Neuhaus momentan eine Chance hätte, in die Startelf zu kommen und ähm, das, ist, ähm, das macht mir Mut, weil ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Position, im Mittelfeldzentrum ähm, ja, ähm, wenn wir da weiterhin den, diese Leistungen der Spieler sehen, wie wir jetzt äh, ich sag mal zumindest in der zweiten Halbzeit gegen Darmstadt äh, in, äh, und jetzt äh, gestern gesehen haben, dann dann werden wir irgendwann Punkte holen. Ähm, aber ja, diese Chance von Rocco Reitz, es wäre die, die folgerichtige Belohnung gewesen äh, für ihn. Äh, es wäre schön gewesen, aber du hast gestern einfach dieses Spielglück nicht gehabt. Ähm, man hat diese, ähm, ja, diese Kleinigkeiten, äh, haben gestern nicht so funktioniert. Und ja, leider defensiv dann in dieser einen Situation genau das Gleiche.
2: Ja, also diese Offensivaktion durch Reiz war so die einzige, die aus einem richtigen Spielverlauf entstand. Alles andere war ja dann aus Ecken oder eben der Freistoß in der ersten Halbzeit. Du brauchst dann eben genau dieses Spielglück in so einem 0-0-Spiel, um äh, die Partie auf deine Seite zu ziehen. Das hatten wir nicht. Daran siehst du auch halt, wo es aktuell läuft, auch ergebnistechnisch. Das ist dann einfach Leipzig, die einmal... Den Ballverlust provozieren, sag ich mal, Reiz, versucht dann auch noch irgendwas auszubügeln, gelingt ihm nicht und dann ist es natürlich ein perfekt getimter Pass von Xavi und dann macht es Moritz Nikolas, finde ich, richtig gut, kommt dann noch an den Ball ohne Werner zu faulen und der aus einem fast unmöglich erscheinenden Winkel diesen Ball aber auch trifft in einer Formkrise sondergleichen. Also gegen Borussia ist Werner aber auch immer am Start und das nervt mich natürlich, ne? weil das äh, passte dann auch irgendwie zum gestrigen Nachmittag im unrühmlichen Sinne aus unserer Sicht.
3: Ja, auf jeden Fall, dass du dann so ein Ding kassierst. Wie gesagt, dieses 0-0, das hätte sich die Mannschaft gestern verdient gehabt und das hat mich persönlich einfach geärgert. Ich war wirklich so, ja, richtig auch richtig angefressen irgendwo. Äh, trotzdem war ich äh, zufrieden und einverstanden mit der Leistung. Also ein ganz komisches Gefühl. Und so hat mich ein Gegentor lange nicht geärgert, wie dieses Ding gestern. Das war wirklich, äh, ja, auch da wenig Vorwürfe. Ähm, ich glaube, den größten, größten Vorwurf, den muss man fast ein Gumu machen, äh, wenn man denn da von Vorwurf sprechen will. Ähm, das war einfach... Äh, ja, hinten ein tödlicher Pass, den er da spielt. Denn das muss er dann im Zweifel anders lösen, ähm, statt da äh, in der eigenen Hälfte den, den Ball zu verlieren ähm, im, im Aufbau. Ähm, ja, und dann kommt Rocco Reiz nicht hinterher und dann, äh, ja, dann rückt Itakura äh, raus und ja, äh, blöd gelaufen. Moritz Nikolas macht's gut und äh, dann kriegst du das Ding einfach Mist.
2: Ja und danach einfach auch nicht mehr zwingend geworden, dann macht es Leipzig, gerade auch in der Nachspielzeit natürlich super clever, holt da Einwurf um Einwurf, Ecke um Ecke heraus und wir kommen eben nicht mehr gefährlich vor das außer außer Ngumu dann da, 95. als er nochmal drauf fackelt, also wenn der Ball ein bisschen mehr flattert und sich ein bisschen senkt, ne, dann ist es das Tor des Jahres, aber so streift er dann eben Richtung Block 16. Leider Gottes verlieren wir also dieses 0 zu 0 Spiel, das könnte man so ein bisschen drunter schreiben, drüber schreiben. Unentschieden wäre es sicherlich verdient gewesen und dieser Meinung war auch unser Trainer Gerardo Sioane. Wir hören mal sein Fazit.
0: Kompliment der Mannschaft vor allem für die Leistung. Sie hat einen wesentlichen Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zur letzten Woche. Wir sind, glaube ich, sehr kompakt gestanden, sehr aktiv auch verteidigt, die Zweikämpfe angenommen, vielleicht ein bisschen unsauber in den Umschaltaktionen. Ich glaube, dass wir zu Beginn ein bisschen überhastet waren. Wir haben natürlich auch über die Standardsituation auch immer wieder für Gefahr gesorgt. Also es wäre sicherlich möglich gewesen, ein sein oder andere Tor auch zu erzielen. Wir haben über Strecken sehr gut verteidigt.
2: Also ich denke, das ist auch so ein bisschen das, was wir jetzt auch schon rausgestellt haben. Ne? Also es gab sehr, sehr viel Gutes, gerade im Vergleich zu Darmstadt und dieser ersten Halbzeit. Es wird jetzt darauf ankommen, da wirklich so weiterzumachen. Ne? Und tatsächlich diese Galligkeit, diese Giftigkeit auch in Bochum zu liefern, gegen Köln, Mainz Heidenheim, das sind jetzt die Spiele wo gepunktet werden muss, sprechen wir gleich aber auf jeden Fall nochmal drüber, bevor wir jetzt Leipzig abhaken, wir müssen auch mal wieder über die Atmosphäre im Stadion sprechen also es gab ja diesen schon traditionellen 19-minütigen Trillerpfeifen-Protest gegen RB Leipzig dann gab es aber auch noch diese Tapete gegen Max Eberl diese Karikatur wie blickst du drauf, so mit einem Tag Abstand auf das, was gestern sich auf den Rängen abgespielt hat
3: irgendwie schon fast amüsiert, weil ähm, ich meine, der Protest ist mittlerweile bekannt. Dem äh, Sky-Kommentator Markus Lindemann war der Protest scheinbar eh trotzdem noch nicht geläufig. Ähm, der machte sich schon Sorgen, dass das äh, über 90 Minuten so geht. Ähm, wo ich auch dachte, spannend, dass ihm niemand gesagt hat, dass das Ganze nach 19 Minuten in der Form vorbei sein wird, der Trillerweifen-Protest. Ja, es war so ein bisschen... Ähm und ansonsten ähm, wirkte es irgendwie wie letztes Jahr so also gefühlt. Äh, klar, die ähm, äh, inhaltlich äh, war so ein bisschen das Déjà-vu von letztem Jahr. Jetzt diesmal war Ebal tatsächlich ja dann auch vor Ort, beziehungsweise von, von letztem Jahr, als Borussia dann äh, in Leipzig gespielt hat. Ja, ich denke. Ja, es ist eine es ist eine Protestform. Es ist ein es ist wie letztes Jahr auch schon gesagt. Es ist ein äh, es ist ein derber Protest, der unter die Gürtellinie geht. Ein Protest, der nicht unter die Gürtellinie geht, äh, wird nie gehört. Äh, von daher ist das wahrscheinlich auch notwendig, äh, einen äh, Protest so zu äh, so rüber, zu ermitteln, damit damit er auch wirklich äh, ankommt und gehört wird. Ähm, es ist und bleibt eine eine unglaubliche äh, Situation. Es äh, gibt nach wie vor diese tausenden Ungereimtheiten. Es gibt nach wie vor äh, wenig Fakten. Es gibt nach wie vor von allen Seiten äh, ähm, ja wenig... Äh, es, es bleibt einfach eine komische Situation und... Ähm, ja, mir machen ehrlicherweise Spiele gegen Leipzig so überhaupt keinen Spaß. Äh, es, es nervt mich einfach nur, es nervt mich, da einen Max Eberl zu sehen. Es nervt mich, Marco Rose zu sehen. Es nervt mich, diesen äh, Gästeblock zu sehen. Es, es nervt auch, diesen 19-Minuten-Protest zu hören. Äh, klar nervt es, soll auch nerven, muss nerven. Und äh, ich bin einfach immer froh, wenn diese Spiele gegen Leipzig rum sind. Punkt.
2: Ich muss sagen, dass die 19 Minuten Triller pfeifen, dass ich die aber echt gut finde, weil du daran wirklich nicht vorbeikommst, auch nicht als TV-Zuschauer und dann muss ich eben ein Markus Lindemann oder wie sie alle heißen damit zumindest mal beschäftigen auch wenn sie es dann irgendwie unzureichend tun, aber es ist eben akustisch nicht zu überhören und dementsprechend bekommt es jeder mit. Anders als jetzt irgendwie eine große Zaunfahne, die irgendwie sich gegen RB Leipzig stellt oder so. Die wird dann vielleicht einmal für drei Sekunden eingeblendet und deswegen finde ich diese Art der Protestform gut und die sollte man beibehalten, auch wenn es natürlich nervig ist und wenn man sich dann vielleicht mit Oropax eindecken sollte im Vorfeld.
3: 100 Prozent. Mich nervt es, dass wir gegen Leipzig spielen, dass wir auf diese Protestform zurückgreifen müssen. Aber wenn wir gegen Leipzig spielen,
2: unterstütze ich den Protest auch. Was die Tapete gegen Ebal betrifft, muss ich sagen, also was da jetzt auch wieder für ein Furor sich entlädt. Natürlich ist das unter der Gürtellinie. Ich würde diese Tapete jetzt auch persönlich nicht hochhalten. Aber wir reden hier über... Die wahrscheinlich wichtigste und größte Jugendbewegung des Landes mit Ultragruppen. Und da wird eben derbe kommuniziert. Und wichtig ist ja auch hier, man tritt ja nicht nach unten. Ne? Also das muss man auch sagen, wenn, wenn jetzt nach unten getreten werden würde auf solchen Plakaten. Und ich fand in der Vergangenheit, ehrlich gesagt, manche Plakate deutlich schwieriger als dieses Ding. Eine Karikatur eine Karikatur findet man auch in, in, in Zeitungen zum Beispiel. Die könnten vielleicht einen ähnlichen Spin kriegen. Vielleicht hätte man auf das eine oder andere Element verzichten können, aber ganz ehrlich, also was da jetzt für ein Furor sich von Leipziger Seite entlädt, ist a, auch jetzt nicht überraschend, klar. Ne? Also ich will den Leuten auch keine Plattform geben, aber es reicht ja nur, dass man nochmal die Chronologie der E-Ball-Causa äh, in, in Twitter hochlädt und wirklich aufs Übelste durchbeleidigt wird. Aufs Allerübelste. Ich finde das ist so beschämend, ne? wenn ich dann diese ganzen Leipziger immer wieder höre, Vereinsverantwortliche, die auch in der Vergangenheit, da denke ich an Ralf Rangnitger, der gesagt hat, ah, das ist hier ganz anders, familienfreundlicher Club und wir sind ganz andere Leute. Stimmt ja offensichtlich nicht. Da gibt es genauso Idioten, vielleicht sogar noch viel mehr als in anderen Vereinen. Das ist echt unfassbar.
3: Wenn man sich alleine die Fakten anschaut, äh, 2022, Jahresbeginn, e ähm, ist etwas raus. Eball, es kommen Gerüchte auf, Eball geht zu Leipzig. Ebal äh, hält eine Pressekonferenz danach, dass, äh, dass, dass, er, dass er geht, dass er Borussia verlässt. Äh, die Art und Weise hat für kurze Zeit äh, ein paar Gemüter beruhigt und am Ende wechselt er zu Leipzig. Das sind auf jeden Fall mal die Fakten, die wir, die wir haben. Und ähm, ja, naja, alles andere... Ähm, ist, äh, ja, sind, sind die Geschichten drumherum. Äh, sind ist viel Interpretation. Ich glaube, dass ähm, diese Gerüchte, die es schon gab, bevor diese Pressekonferenz von Ebal ähm, abgehalten wurde, es wird mir in der ganzen Berichterstattung auch immer wieder zu wenig aufmerksam darauf gelegt. Jeder wusste es, jeder hat aber auch schon darüber geschrieben. Gefühlt jedes Medium wusste, hat vorher gesagt, Ebalf zu Leipzig. Viele haben dieses Gerücht aufgegriffen und am Ende ja, wird, wird trotzdem sehr, sehr einseitig über die, die ganze Thematik berichtet. Jetzt ist er das erste Mal gestern wieder im Borussia-Park gewesen. Ähm, jetzt ist er aber auch nicht mehr da. Ja, endlich ist dieses Spiel rum. So.
2: Es ist ja wichtig, dass du es nochmal auf den Punkt bringst. Es gibt nur ganz wenige Fakten, über die Klarheit herrscht. Die habe ich auch damals in meiner Chronologie aufgefasst. Natürlich kann niemand beweisen, dass Ebal irgendwie geschauspielert hat oder so. Aber... Wenn genau diese Fakten erstmal, wenn das schon dafür sorgt, dass man aufs Übelste angefeindet wird, dann habe ich da echt ein großes Problem mit und dann sollte sich Leipzig auch immer mit ihren eigenen Leuten beschäftigen. Und die Rolle der Medien auch da, ich bin selbst Teil dieser, aber was zum Beispiel der Sportinformationsdienst, eine der wichtigsten Agenturen im Sportjournalismus, für einen Text im Vorfeld dieser Eberl-Rückkehr veröffentlicht hat. Da gab es einen Abschnitt am Ende drin, ich zitiere den einfach nur mal, der hat es in fast alle Medien geschafft, weil das einfach eine Agentur ist, die übernommen wird. Auch Eberl, Zitat, auch Eberl hatte zuletzt versucht, die Wogen zu glätten. Beim Leipziger 3.0 im März verfolgte er die Tore auf der Tribüne, betont zurückhaltend, auch, Zitat, aus Respekt vor meinem ehemaligen Arbeitgeber, wie er erklärte, aber ich bin auch entspannter geworden. Eine Gelassenheit, die er auch am Samstag sicher, sicher gut gebrauchen kann. Diese Textzeile Lief quasi in allen Medien und jetzt will mir noch jemand erklären, dass da irgendwie ein bisschen Info fehlt. Zum Beispiel das Zitat mit den, mit den Eisenstangen. Also das ist ja Wahnsinn, wie hier dieses Framing versucht wird, irgendwie zugunsten von Eberl zu drehen. Der feine Eberl hat versucht, die Wogen zu glätten. Ja, alles klar. Da weiß er auch schon Bescheid.
3: Es ist spannend. Ich finde das ähm, in dem Fall tatsächlich etwas verwunderlich. Es ist ist eine spannende Situation. So, äh, vielleicht ist es umso wichtiger, dann hier und da auch mal eine Gegenstimme, mal eine kritische Stimme zu haben. Ähm, auch wenn die nicht jedem gefällt, auch wenn die manchmal unter die Gürtellinie geht. Aber ja, ich meine, auf der Suche nach der Wahrheit, wenn man zwei extreme vone voneinander abweichende Meinungen hat, dann äh, liegt die Wahrheit ja meistens irgendwo in der Mitte. Äh, von daher bin ich froh, dass es äh, auch kritische, auch Gegenstimmen gibt. Und äh, nicht diese ja, eine Meinung vorherrschend ist äh, überall. Ja, es finde ich immer sehr, 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 sehr schwierig, wenn, wenn sich alle, wenn, wenn sich medial auf, auf, ein, auf eine ähm, Geschichte oder eine Art der Darstellung geeinigt wird, ähm, wirkt das immer
2: etwas merkwürdig. So, und damit haben wir jetzt mindestens ein halbes Jahr Ruhe vor RB Leipzig und das ist auch gut so. Lass uns jetzt über zwei positive Meldungen aus der Woche vor dem Spiel sprechen, zwei Vertragsverlängerungen. Einmal Rocco Reitz, da haben wir ihn schon eben gelobt für sein Spiel. Es ist einfach fast schon eine Cinderella-Story, ne? wie sich das jetzt noch entwickelt hat. Ich meine auch, im Sommer haben wir darüber gesprochen, wen leitet man jetzt aus oder wen geht man endgültig ab, Oskar Fraule oder ihn? Und jetzt hat er scheinbar auch wirklich den perfekten Trainer. Er hat aber auch viel an sich gearbeitet. In Belgien ist durch dieses Stahlbad gegangen, gekrönt jetzt mit der Vertragsverlängerung. Und da kann man ja wirklich Hoffnung haben. Das ist wirklich kein Wappenküsser, sondern der meint es ja wirklich so. Ne? Also Borussia seit jeher und das ist wirklich eine schöne Geschichte sozusagen. Und ich fand es interessant, dass äh, Kollege Lindemann einmal, als er den Kader durchging von Gladbach, meinte, nur Elvedi hätte noch unter Rose gespielt. Das ist ja nicht ganz richtig. Das habe ich auch gedacht. Rocco
3: Reitz und Moritz Nikolas. Ähm, Stimmt. Hat er, hat er damals, wobei Moritz Nikolas damals, bin ich mir gar nicht sicher, ob er in der Saison nicht ausgeliehen war, aber ein paar Trainingseinheiten wird <lacht> er mit Sicherheit gemacht haben, ähm, in den, in den zwei Jahren. Ähm, aber ich dachte so, ah ja, das ist, äh, da hat er, da hat er nur auf, äh, in Kika auf, äh, im Verein seit geschaut und dann bei, bei Rocco Reitz seit 2023 gelesen. Ähm, ja, das äh, habe ich mir auch gedacht. Gerade sein Debüt in Mainz, natürlich unter Marco Rose. Ja, großartige Geschichte. Ähm, großartig, dass er verlängert hat. Ähm, der Wert, den er jetzt in den letzten äh, drei Pflichtspielen sich aufgebaut hat, ist beachtlich. Ähm, und äh, ja, ich drücke fest die Daumen, dass es so weitergeht. Ähm, bin aber sehr optimistisch, weil sein... Ja, seine, seine Fähigkeiten, die er einbringt, ähm, auch fußballerischer Natur sind, aber eben nicht nur fußballerischer Natur, sondern vor allem äh, bringt er äh, Einsatzbereitschaft, Wille und Leidenschaft auf den Platz und äh, genau das ist das, was wir in den letzten Jahren teilweise äh, schmerzlich vermisst haben, ähm, genau das ist das. Das sind die Basics, die du immer bringen kannst, selbst wenn du als Fußballer mal einen schlechten Tag hast, wenn nicht alles läuft, wenn, äh, wenn man mal zwei, drei Fehlpässe spielt, äh, dann kann man trotzdem äh, Einsatzbereitschaft, Wille und Leidenschaft auf den Platz bringen und äh, das tut er momentan und hoffe, dass das so weitergeht und dann äh, freue ich mich, dass er weiter für Borussia spielt.
2: Das gleiche gilt für Nico Elvedi, da freuen wir uns auch alle, dass das tatsächlich geklappt hat. Es sah ja lange Zeit nach einem Wechsel gen England aus, dann hat sich das zerschlagen. Ja und dann stand die Elvedi-Seite plötzlich blöd da, weil Gerardo Seuane ein ziemlich vielsagendes Statement abgegeben hat, durch die Blume gesagt hat, Elvedi ist eben kein Spieler wie jeder andere, weil er sich noch nicht, Zitat, committed hat. Das hat er jetzt getan, sogar mit einem mehrjährigen Vertrag, also einer mehrjährigen Vertragsverlängerung. Er wurde direkt belohnt mit dem Mandat und man muss jetzt hier sagen, ja, man kann vielleicht Argumente finden, ah, das ist ja jetzt nicht die feine familienfreundliche Vereinsart, die Borussia hier an den Tag legt. Nur ganz ehrlich, ich habe auf genau so eine Politik, so eine Kaderpolitik mal gewartet. Das war jetzt echt mal gut, es war am Ende auch erfolgreich und man hätte das auf anderen Positionen schon im letzten Jahr machen müssen. Stichwort Markus Thüram. Dadurch, dass man da überhaupt keine Alternative hatte, hat man sich ja komplett auf auf die Thüram-Seite eingeschossen und man hatte eben nicht die Möglichkeit, ihn auch mal fünf Spiele draußen zu lassen. Das hätte man ja machen können.
3: Ich will jetzt nicht sagen, wir haben es ja gesagt, aber wir haben es ja gesagt. <lacht> und das nicht letztes Jahr bei Tyram und Benzebaini, sondern vor zwei Jahren bei Matthias Ginter schon. Da haben wir, war schon die gleiche Situation, es gab schon Diskussionen, wie soll man jetzt mit Ginter umgehen. Und äh, dann hieß es immer wieder, nein, das ist nicht die feine englische Art, so geht man mit Leuten nicht um. Das hat für mich aber nichts mit Umgang mit Leuten zu tun oder so geht man mit Leuten nicht um. Das ist am Ende auch ein hartes Geschäft. Und am Ende ist der Umgang mit Leuten, also der Ton, der, der das Ganze ausmacht, ist entscheidend. Und man kann diese Situation fair spielen. Man kann fair sagen, Nico, du hast noch ein Jahr Vertrag. Ähm, du spielst bei uns in den Planungen jetzt keine Rolle mehr. Wir werden dir keine Steine in den Weg legen. Du bist hier herzlich willkommen. Du kannst verlängern äh, und dann wirst du auch bei uns wieder spielen. Äh, und wenn das fair läuft, wenn das im Ton gut läuft, dann ist das ein gewisser Druck, der auf den Spieler aufgebaut wird. Aber dann ist das ein Druck, der auch zu Recht auf einen Spieler aufgebaut wird. Auf jemanden, der viel Geld verdient, damit, dass er für den Verein Fußball spielt. Und das hätte ich mir früher schon bei anderen Personalien gewünscht. Bei vielen, die uns jetzt in den letzten Jahren ablösefrei verlassen haben, und deshalb, ich will nicht sagen, wir haben es ja gesagt, aber wir haben es vor zwei Jahren gesagt, dass Borussia bitte mal die Gangart an der Stelle ändern soll. Jetzt haben sie es getan und es war erfolgreich. Und ich bin ehrlicherweise sehr zufrieden damit. Ich bin zufrieden damit, wie Borussia es angegangen ist. Ich bin natürlich genauso zufrieden darüber, dass Nico Elvedi Jetzt bleibt. Ich finde, er macht in den letzten Spielen jetzt auch wieder einen guten Eindruck. Er hat in Ende der letzten Saison teilweise auch so ein paar Spiele drin gehabt, die, die nicht ganz leicht waren. Aber in den letzten anderthalb Spielen ähm, wirkt er sehr stabil und äh, macht auf mich einen guten Eindruck. Und so kann man Nico Elvedi, ähm, ja, kann man nur froh sein, dass Nico Elvedi bei uns im Kader ist.
2: Ja, in der Tat. Und was wichtig ist auch darüber hinaus, es sind jetzt im Prinzip alle relevanten Personalien, Vertrags Gespräche geführt, bevor man jetzt wirklich so richtig in der Saison ist. Wir hatten ja in den letzten Jahren diese Themen, bis zum Ende der Spielzeiten hatten wir die offen. Und das ist jetzt einfach ganz, ganz wichtig, dass wir mit allen jetzt mehrjährige Commitments haben und ansonsten die Verträge, die auslaufen, das sind ja Sonderfälle. Also Tobi Sippel, Patrick Hermann, Toni Janschke, solche Spieler. Hannes Wolf ist dann einfach, ja, das ist einfach das Missverständnis des Jahrzehnts gewesen. Aber das haben wir an anderer Stelle auch schon lang und breit besprochen. Lass uns jetzt gerne auf die sportliche Lage jetzt auch vor dem Bochum-Spiel kurz zu sprechen kommen. Auch da vielleicht gehen wir mit einem Statement von Gerardo Ceuana ein, der das Ganze auch noch mal ganz gut zusammengefasst hat. Und dann sprechen wir auch mal kurz über die Situation nach fünf Spielen.
0: In der Situation, in der wir uns befinden, muss uns ein perfektes Spiel gelingen. Die dürfen wir praktisch keine Eigenfehler auch machen, obwohl der Gegner natürlich hohe Qualität auch hatte. Aber ich finde, dass die Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht hat dass es von den äh, drei Heimspielen gegen drei sehr starke Teams wahrscheinlich das Kompletteste war und darum äh, von der Leistung her zufrieden. Natürlich mit der Punkteausbeute in diesem Start äh, können wir nicht zufrieden sein, äh, auch wenn wir das ein oder andere Mal das Gefühl hatten, dass wir mehr Punkte hätten sammeln können.
2: Also drei Heimniederlagen in drei Spielen sind natürlich ein dickes Brett, aber es ist schon wirklich Wahnsinn, wie viel auch ein Spielplan ausmachen kann. Das hatten wir so ein bisschen befürchtet, dass es jetzt so kommt, haben wir natürlich nicht erhofft, aber es waren jetzt auch schon die drei stärksten Mannschaften die auch das größte Potenzial haben, auch da oben zu bleiben. Also No Offense gegen Stuttgart oder Hoffenheim. Also das sind für mich die drei stärksten Mannschaften auf Sicht, auf Strecke. Auswärts Augsburg-Darmstadt, zwei eklige Spiele, wo wir immer Probleme hatten, die jetzt beide Vogel wild liefen. Jetzt haben wir nur zwei Punkte aus fünf Spielen, sind aber trotzdem nicht auf einem Relegations- oder Abstiegsplatz liegt auch daran, dass es erstmals tatsächlich nach fünf Spieltagen noch fünf Teams ohne Sieg gibt. Bochum, wir, Köln, Darmstadt und Mainz, das ist ja gar nicht mal so schlecht für uns. ne?
3: Ja, das ist gar nicht mal so schlecht für uns, zeigt aber auch natürlich ähm, ja, die Diskrepanz der Top-Teams in der Liga zu, zu den, den unteren Teams. Ähm, da fehlt es, ich meine, die Bayern haben es gestern mit dem 7-0 gegen Bochum auch gezeigt, äh, dass sie einfach in einer anderen Liga spielen als Bochum. Ja, es also kommt jetzt drauf an. Jetzt kommen die entscheidenden Spiele. Wir haben wirklich ein bisschen Pech gehabt. Ich hätte mir gewünscht, ehrlicherweise diesen Spielplan so ein bisschen umgedreht zu haben. Ich hätte gerne Leipzig, Bayern und Leverkusen auswärts gehabt und irgendwie Augsburg und Darmstadt zu Hause. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, etwas größer gewesen, dass man zumindest mal den ersten Sieg der Saison in einem der Heimspiele schon eingefahren hätte. Dann wäre das Punktepolster jetzt vielleicht etwas besser. So hatte man wirklich einen relativ undankbaren Start. Drei Top-Teams zu Hause, zwei unangenehme, eklige Auswärtsspiele und es geht mit unangenehm ekligen Auswärtsspielen jetzt direkt weiter. Ja, Bochum ist aber eins der Teams da unten drin. Borussia hat gestern, also ich erinnere mich an Joe Skelly, der gestern einfach mal dem Simakon auf die Füße getreten ist bei einem Freistoß, Borussia ist gestern in die Zweikämpfe gegangen, also Joe Skelly muss man hervorheben, der hat gestern glaub, äh, der gegen Darmstadt, der ähm, war, der, saß ja noch im Flieger zurück aus aus den USA, ähm, gestern ist er mit äh, Energie und Leidenschaft in jeden Zweikampf gegangen, äh, war wirklich ekelhaft, hat äh, glaube ich gestern gar keinen Spaß gemacht gegen Joe Skelly zu spielen, äh, fußballerisch mit Luft nach oben, aber defensiv und ähm, Einsatzbereitschaft war ist Joe Skelly gestern wieder voll auf dem Platz, äh, das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen und ähm, ja, dieses Ekelhafte, was Borussia gestern auf den Platz gebracht hat, äh, das muss man natürlich irgendwie auch gegen Bochum rüber retten und trotzdem aufpassen, dass das Spiel nicht in, ein, in einen Giftgipfel ausartet, sondern äh, dass man irgendwie auch nebenbei noch ein bisschen Fußball spielt.
2: Ja, weil da haben wir dann schon noch mehr Potenzial als der Gegner und das sollten wir dann auch irgendwie zu Geltung bringen können. Dafür brauchen wir aber erstmal die Grundlage und die wäre dann tatsächlich eine kämpferisch so starke Leistung wie gegen Leipzig. Also wir dürfen kein Darmstadt 2.0 erleben. Bochum gegen Borussia, jetzt sogar samstags 15.30 Uhr. Es tut mir in der Seele weh, dass ich im Urlaub bin. Eigentlich ist es ganz gut, aber für das Spiel hätte ich gerne den Urlaub auch eine Woche nach hinten verlegt. Aber ähm, das nur beiseite. Es ist ein großer Nachmittag, Kastropper Straße. Es wird aber auch ein verdammt wichtiger jetzt nach fünf Spielen immer noch ohne Sieg. Für Bochum gilt das auch. Die haben drei Unentschieden plus zwei Klatschen erlebt in Stuttgart, in München. Wir sprechen gleich mit ähm, einem Experten darüber, aber vielleicht nochmal von dir die Einschätzung jetzt ähm, Bochum auswärts. Wie gehst du rein, auch so was das Mentale betrifft? Also wenn du jetzt mal auf den nächsten Samstag blickst, da wird man schon ordentlich nervös sein. So ähnlich wie in Darmstadt, beziehungsweise vielleicht jetzt noch schlimmer, weil jetzt die Saison noch weiter fortgeschritten ist.
3: Ja, die Saison ist weit fortgeschritten. Borussia muss bald mal anfangen zu punkten ganz wichtig ist auch da äh, verlieren verboten <lacht> so ungefähr ähm äh, einen Unentschieden wäre natürlich auch relativ wenig, ähm, aber es, es kommt natürlich auf den Spielverlauf an. Bochum wird mit Sicherheit äh, auf eine Art äh, Wiedergutmachung hoffen, jetzt nach diesem 0 zu 7 gegen die Bayern ähm, und Borussia muss jetzt schauen, dass man äh, das angeknackste Selbstvertrauen der Bochumer ähm, ja, nicht wieder aufrichtet und dass man Bochum nicht wieder stark macht und deshalb ähm, würde ich deine Worte unterstreichen, es darf kein Darmstadt 2.0 geben und damit meine ich vor allem, dass man den Start verschläft, weil wenn du den Start verschläfst in Bochum äh, und Bochum reinkommen lässt, dann machst du Bochum natürlich wieder stark und dann baust du den den Gegner auch wieder auf. Und über die Dauer, über den Einsatz und die Leidenschaft kann Bochum ohnehin immer in so ein Spiel kommen. Also das Wichtigste wäre aus meiner Sicht, äh, dass Borussia von Sekunde 1 an da ist, äh, Bochum unter Druck setzt und äh, ja auch dieses angeknackste Selbstbewusstsein der Bochumer ausnutzt. Dann glaube ich, ist was drin. Ähm, Gerade wenn man diese Basics aus dem Spiel jetzt auf den Platz bringt und dann in der einen oder anderen Situation vielleicht seine fußballerische Qualität und die, die leichte Überlegenheit dann auf den Platz bringt, dann ist was drin. Ja, schwer wird's allemal.
2: Ja, es darf auch kein Bochum 2.0 geben, wenn ich da an das letzte Spiel an der Castropa zurückdenke. Da lagen wir, glaube ich, auch nach neun Minuten 2.0 hinten. Also das war ähnlich wie in Darmstadt. Aber gut, wir hoffen auf Besserung. Hören jetzt aber erstmal die Expertenstimmen von Tobias Nordmann. Das ist ein guter Kollege, Sportredakteur, nämlich auch bei ntv.de. In derselben Redaktion arbeite ich ja auch. Er wohnt in Bochum, auch nicht weit vom Stadion weg, ist ein VfL-Experte, wie er im Buche steht. Und wir hören mal rein, wie er denn unter anderem den Saisonstart des VfL Bochum bewertet. Fünf Spiele, wie gesagt, gespielt,
4: zwei Klatschen, drei
2: Unentschieden. Was sagt er selbst dazu?
4: Ja, Wildaritt, das trifft tatsächlich ganz gut zum Saisonstart. Allerdings äh, gibt es Bochen, glaube ich, niemand, der sagen würde, dass das irgendwie ein Fehlstart in die Saison war, gerade das 5.0 oder ersten Spieltag gegen Stuttgart. Das relativiert sich ja natürlich sehr dadurch, äh, wenn man sieht, wie die äh, bislang weiterhin performt haben. Äh, 7-0 gegen Bayern, ist jetzt das dritte Mal in Folge, zwei ist der Klassenheit gelungen, also gutes Omen und ähm, ja, die drei Unentschieden haben aber tatsächlich äh, sehr viel versöhnte Töne hier in Bochum, äh, oder für versöhnte Töne in Bochum gesorgt, nach dem Pokal aus, das war natürlich sehr bitter äh, vor dem ersten Spieltag, aber die Leistungen gegen Dortmund äh, in Augsburg und auch gegen Frankfurt, die haben wirklich richtig Bock gemacht und ähm, das war wirklich gut und deswegen ist glaube ich, wirklich ein sehr ordentlicher Saisonstart, ähm, auch wenn nur drei Punkte nach fünf Spielen da stehen und das Torverhältnis auch ziemlich räudig ist. Aber im Prinzip ist es ein solider bis ordentlicher oder guter Saisonstart für den VfL Bochum.
2: Und daran angesetzt hat er noch eine spannende Ergänzung geliefert. Und zwar, das war mir auch gar nicht so bewusst, aber klar, wenn man sich jetzt mal so die Formation von der Letsch Mannschaft anschaut. Der Trainer hat das Spielsystem deutlich umgestellt und hat da auch einige bekannte Namen ins äh, Abseits gestellt und deshalb gab es im Sommer Unruhe, aber es scheint
4: sich ausgezahlt zu haben. Ja, was auch noch erstaunlich ist zum Saisonstart, da war sehr viel Unruhe auf einmal drin. Trainer Letsch hat ja nach der erfolgreichen letzten Saison angekündigt, dass er das System ändern möchte. Das hat er in der Vorbereitung ziemlich hart auf seine Dreierkette gesetzt, äh, was nicht sonderlich erfolgreich war und ähm, oder was sehr viel Luft nach oben hatte und viele im Umkreis, viele Fans haben sich gewünscht, dass er doch auf die Viererkette sitzt mit den alten Helden. Rechts außen Gamboa und links außen Don Nilo Suarez. Aber Letsch hat sich äh, dazu entschieden, den Weg zu gehen, äh, die Abwehr umzubauen. Und ähm, ja, nach dem 5-0 in Stuttgart und dem Pokal zuvor, wurden die Diskussion immer lauter, immer lauter. Aber dann hat die Mannschaft verstanden, was Letsch will. Und äh, das wirkte zuletzt äh, sehr kompakt, sehr stimmig in sich. Und äh, sah nach einer sehr klugen und durchdachten Spielidee aus. Ähm, nicht kompliziert, aber. Ähm, sehr durchdacht und
2: klar erkennbar. Und weil die Partie beim VfL Bochum eine ziemlich besondere ist, ein rares Spiel in der durchgestalten Welt der Bundesliga mittlerweile, weil wir vor Leipzig kein Gegnergespräch hatten, aus Gründen, aus bekannten Gründen, haben wir deshalb heute direkt zwei Expertenstimmen zum nächsten Gegner eingeholt. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere aus seiner Zeit bei der WATZ und der Fatz. Dort hat er... Mehr als sechs Jahre über Borussia Mönchengladbach geschrieben, sein Herz aber schlägt für den VfL Bochum. Er ist begnadeter Fotograf, bekannt als Ruhrpoet auf Twitter und Instagram, David Nienhaus.
1: In den sechseinhalb Jahren habe ich viele Menschen kennengelernt. Und es ist natürlich schön, auch, auch wenn man mal kritisch berichten muss und auch wenn man unbequeme Fragen stellen muss, die Menschen hinter dem Verein zu kennen. Ich habe es sehr geschätzt, mit Markus Aretz zusammenzuarbeiten und den ein oder anderen Kollegen da aus der Presseabteilung. Es war immer ein, ein Arbeiten auf Augenhöhe. Natürlich haben wir uns auch mal gefetzt, weil sie ihre Dinge für den Verein gesehen haben. Ich habe meine Dinge für Als Journalist gesehen, dass da ein nicht immer eine Überschneidung ist, ist selbstverständlich, das wäre auch fahrlässig, aber es war immer auf Augenhöhe und man konnte sich nach einer Meinungsverschiedenheit auch wieder in die Augen sehen und zusammen lachen. Also von daher ähm, hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber auch die Wahrheit ist, dass sich seitdem super viel im Verein getan hat. Also ich kenne fast niemanden mehr. Natürlich ein paar Leute aus der Presseabteilung. Aber von den Spielern sind die meisten mittlerweile weg. Äh, Christoph Kramer als auch alter Bochumer, den kenne ich natürlich noch gut. Aber das ist ein Kommen und Gehen, wie es eben im Fußballgeschäft so ist. Und natürlich auch mit Max Eber konnte ich sehr gut. Mit Lucien Favre habe ich sehr intensiv und gut zusammengearbeitet. Aber die sind nun mal alle jetzt weg. Und deshalb ist das der Lauf der Dinge, meine Mama ist Gladbach-Fan und ich freue mich persönlich mittlerweile, wo ich auch nicht mehr über, über Gladbach schreibe und auch sehr wenig über Bundesliga schreibe als Journalist, freue ich mich, wenn die Gladbacher gewinnen, aber nicht gegen den VfL Bochum. Und wie schätzt er den Saisonauftakt der Bochumer ein? Es fehlen einfach die Punkte. Das Spiel gegen Dortmund, ja, 1-1, damit kann man eigentlich zufrieden sein. Das Spiel gegen Augsburg hätte man gewinnen müssen. Definitiv. Und der Saisonstart gegen Stuttgart, der war natürlich eine Vollkatastrophe. Der Dreier fehlt, so viel ist sicher. Die Konkurrenz punktet schon. Als Bochumer guckt man natürlich immer direkt auch schon, welche drei Mannschaften oder zwei kann man hinter sich lassen. Und wenn man von jetzt, vom jetzigen Moment auf die Saison blickt bislang, dann ist das natürlich zu wenig. Aber was mich sehr freut ist die Art und Weise, wie der VfL Bochum spielt. Mutig, hochrisikobehaftet natürlich, mit einer Mannpresse übers komplette Feld 1 zu 1 zu verteidigen. Und das zeigt natürlich dann, dass solche Mannschaften wie auch Frankfurt beispielsweise, ähm, die man hätte schlagen müssen oder können, ähm, dass solche, solche Spiele... Hochklassig werden. Einfach weil der VfL Bochum sich nicht hinten reinstellt und nur kontert, sondern mitspielt. Das Spiel bestimmt und den Gegner tatsächlich mit dieser Presse zermürbt. Das ist, wie ich schon sagte, hoch, hochrisikobehaftet, weil natürlich durch einen Einstellungsfehler in der Defensive kann ein schneller Stoßstürmer dann durch sein und das 1 zu 0 erzielen für den Gegner. Aber es macht trotzdem unheimlich viel Spaß, dazu zu gucken. Und ich finde, dieser Mut, den Thomas Letsch mit seiner Mannschaft hat, der muss und der wird auch belohnt werden.
2: Also Fabian, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es sehr interessant oder auch irgendwie bezeichnend, dass so 0-7 gegen den Freundschaftsclub aus München so komplett egal ist und der Be in der Bewertung auch keine Rolle spielt. Ich kann es irgendwie nachvollziehen, denn es war ja wirklich das dritte 0-7 in den letzten drei Jahren gegen die Bayern. Also dementsprechend wirklich ein gutes Oben. Aber vielleicht mal deine Einschätzung. Wie blickst du in dieser Saison auf den VfL Bochum? Gibt ja wirklich ein paar neue Namen, auch im Kader.
3: Ja, ich muss jetzt zugeben, dass ich vom Bochum äh, natürlich noch nicht viele Spiele gesehen habe. Ähm, so 0-7 ja, ist ein Wort, aber ich, ich kann das schon verstehen, dass das in der, in der Analyse eher, eher, nicht, eher nicht das ganz große Gewicht hat, weil du spielst ja nicht 34 Mal gegen die Bayern. Ähm, und ähm, aus Bochum-Sicht ist es natürlich wichtig, in den anderen Spielen vor allem zu punkten äh, und nicht in München die Punkte zu holen. Von daher ist das eh das Bonusspiel äh, in der Saison. Man muss in den anderen 33 Spielen die Punkte holen. Es wird mit Sicherheit nicht leicht, ja, wenn Bochum kompakt steht. Ich meine, man muss sich allein mal die Namen anschauen, die da hinten in der Dreierkette bei, äh, bei, Bochum, äh, bei Bochum stehen. Masovic, Ordets, äh, die Namen tun schon weh. Ähm, also ähm, ja, unangenehm wird es allemal.
2: Aber es gibt jetzt auch einen Brasilianer unter anderem in der Abwehr und unter anderem darüber hat äh, Tobi auch gesprochen. Auf die Frage, wie denn der Transfersommer für Bochum lief, hat er eigentlich fast
4: nur Positives gesagt. Transfersommer, äh, ja, der ist tatsächlich aus Bochum an sich, glaube ich, ziemlich erfolgreich gewesen, das kann man so sagen. Es ähm, gibt noch ein paar Spieler, die er potenziell nicht abgerufen haben. Lukas Daschner zum Beispiel, der letzte Saison bei St. Pauli wirklich äh, phasenweise sehr, sehr stark war. Von dem erhofft man sich noch relativ viel. Last-Minute-Einkauf, Gonzalo, Paciencia, hat in der Bundesliga auch schon nachgewiesen, was er kann. Äh, ja, ist jetzt erst frisch dabei, muss man auch noch abwarten. Ähm, richtig eingeschlagen haben ähm, oder Matusch Bero ähm, und Maximilian Wittek, mit denen ähm, Letch bei seiner vorherigen Station schon zusammengearbeitet hat. Also Wittek sorgt echt für unglaublich viel Dynamik auf der linken Seite und ähm, der Bero äh, ist ja wahnsinnig aktiv im Mittelfeld, geht unglaubliche Wege, unglaublich viel Tiefe bringt da rein und so. Wirklich ein wahnsinnig guter Transfer und ähm, ja, das sind auf jeden Fall die beiden Königstransfers. Und äh, Bernardo von RW Leipzig äh, früher, der sie jetzt von RW Salzburg geholt haben. Nach äh, tatsächlich ersten wackeligen Auftritten hat er zuletzt wirklich richtig stark performt und war da hinten in der Dreierkette äh, absoluter Topmann. Und darüber
2: hinaus darf jetzt natürlich ein Blick über den Tellerrand hinaus nicht fehlen. Wir blicken in diesem Podcast gerne auf das große Ganze. Und natürlich ist bei uns ein Verein immer größer als irgendwelche Spieler. Und das gilt natürlich in besonderem Maße auch für den VfL Bochum und sein altehrwürdiges Ruhestadion.
4: Ich glaube, über das Ruhestadion, da braucht man nicht mehr viele Worte verlieren. Das ist, glaube ich, das letzte wirklich alte und ehrwürdige Stadion, was es noch in der Bundesliga gibt. Ich kenne auch keinen Verein oder keine Fans von Vereinen, die sagen, sie fahren da nicht gerne hin. Auch äh, aus Berlin von Union, das war für viele eine der wichtigsten Auswärtsfahrten in der ersten Saison, weil dieses Stadion einfach so einen äh, tollen Ruf genießt, auch zu Recht. Es ist halt einfach ein kleines, altes Stadion, ohne Schnickschnack, top gelegen, nah an in der Innenstadt. Auf der anderen Seite die vielbefahrenste Autobahn der Welt gefühlt mit der A40 und auf der anderen Seite der Kultknast-Krümmel. Ähm, ja, und innerhalb des Stadions wird halt oft echt ein Feuerwerk abgebrennt, das ist halt eine Festung für den VfL die Punkte, die du für den Klassenjahr holst, die holst du fast ausschließlich im Ruhrstadion. Vor zwei Jahren die Bayern da besiegt, ähm, Bochum, äh, Dortmund schon großen Kampf angeboten und so. Also das sind äh, große Spiele, Highlight-Spiele, vor allem, wenn Flutlicht im Spiel ist. Und ähm, ja, Relegation, das Spiel, äh, das hängt uns immer noch nach. Immer wieder kommt die Sprache drauf. Deswegen sind wir auch eine ganz besondere Verbindung zu Borussia. Äh, schöne Rivalität, weil auch immer viele Fans mitkommen, immer geile Stimmung. Ähm, eine gesunde Rivalität, keine Feindschaft, aber auch keine Freundschaft.
1: Ja, ich glaube, also bei der Frage bin ich natürlich komplett befangen. Also erstmal, ich liebe das Ruhrstadion. Ich habe mit meinem lieben Freund Henry ein Buch über das Stadion geschrieben, über die Stadiongeschichte. Und ich glaube, dieses Stadion sucht seinesgleichen in der Bundesliga. Mitten in der Stadt, man geht die Kastropper Straße hoch, sieht ab der Hälfte die Flutlichtmasten. Es gibt leckere Currywurst, es gibt leckeres Fiegebier. Insofern ähm, ja, da bin ich natürlich komplett befangen. Ich weiß und freue mich darüber und, und schätze das sehr, dass sehr viele Auswärtsfans sagen, das Ruhrstadion ist die schönste Auswärtsfahrt. Und
2: zum Schluss äh, schließen wir nochmal die Klammer und fragen A nach dem Ziel von Bochum und dann natürlich auch, was denn Borussia konkret da am nächsten Samstag erwarten wird. Aber erstmal die Frage nach der Zielsetzung des VfL. Ja,
4: Ziel des VfL Bochum ist ganz klar der Klassenerhalt. Äh, da gibt man sich auch, glaube ich, damit zufrieden, wenn man am 34. Spieltag auf Platz 15 steht, da muss man sich noch keine großen äh, Illusionen machen. Auch wenn der Italien in diesem Jahr deutlich äh, aufgestockt worden ist und man jetzt auch bei den Neuzugängen in der Lage ist, äh, wir, auf, Bundesliga, auf niedrigem Bundesliga-Niveau gut zu konkurrieren. Da äh, hat man jetzt auch im sommer gesehen, dass da einige Spieler gekommen sind, die man vielleicht vor einer als zweiten Sohn hätte noch nicht verpflichten können, um dann nochmal den Namen Bernardo zu nennen vor allen Dingen.
1: Ja, Ziel des VfL Bochum kann nur der Klassenerhalt sein, mindestens zwei Mannschaften hinter sich zu lassen, im Idealfall drei Mannschaften und dann ist es wieder ein Fußballwunder an der Kastropper Straße. Das erleben wir jetzt seit ein paar Jahren mit dem verrückten Aufstieg in der Corona-Zeit, dem dem ersten und dem zweiten Klassenerhalt. Das ist, Das wissen wir in Bochum schon zu schätzen, dass das nicht selbstverständlich ist. Also wir sind noch lange nicht wieder da, dass man sagt, okay, es ist... Super selbstverständlich, dass der VFL Bochum in der ersten Liga spielt. Ich weiß nicht, ob es das jemals wieder wird, weil die, die Schere zwischen reichen Clubs und Clubs, und die zwischen der ersten und zweiten Liga wandern, die ist gigantisch groß. Und da rauszukommen, das ist fast unmöglich, behaupte ich mal. Insofern, es kann nur immer nur um den Klassenerhalt geben. Klar, wenn du jetzt irgendwie plötzlich mal fünf Spiele in Folge gewinnst, oben an den internationalen Plätzen schnupperst, dann fängst du natürlich auch an zu träumen, dass du irgendwie das dritte Mal in der Vereinsgeschichte in den internationalen Wettbewerb einziehst. Aber das, also das, selbst wenn ich es jetzt ausspreche, ist es, denke ich wieder, warum erzähle ich so ein Bullshit? Also Klassenerhalt, nichts mehr. Das ist das Ziel und das wissen auch alle und darum geht es.
2: Und was werden wir dann nächsten Samstag konkret erwarten dürfen?
4: Ja, was man als Borussia in äh, Bochum erwarten kann. Spiel mit hoher Intensität, mit viel Tempo, äh, mit viel Feuer, viel Chaos. Ähm, das sind auf jeden Fall so die Tugenden, die den VfL in dieser Saison auszeichnen. Ähm, Stadion steht natürlich äh, wie immer voll dahinter. Und ähm, also über maximale, maximalen Einsatz, maximale Leidenschaft werden die Spiele beim VfL gerade bestritten, die Heimspiele. Und äh, auch wenn es jetzt für euch schmerzhaft klingt, dann hoffentlich auch gegen die Borussia dann gewonnen. Also,
2: damit können wir natürlich nicht einfach so enden. Also wir hoffen natürlich auf einen guten Ausgang für unser Team. Es wird der dritte richtige Charaktertest. Ne? Also nach Augsburg, nach Darmstadt ist es jetzt Bochum. Also der Spielplan ist wirklich vogelwild. Also man hat immer die, den gleichen Charakter Auswärtsspiele und den gleichen Charakter Heimspiele und das ändert sich ja dann erst im Prinzip nach Bochum. Und gleichzeitig beginnt jetzt mit Bochum auch eine ganz andere Phase in der Saison, wenn man sich die Gegner anschaut.
3: Ja, jetzt kommen dann natürlich die Gegner, die da unten stehen. Also ähm, allesamt. Also in den kommenden vier Spielen. Vier Spiele gegen, äh, wenn man so will, gerade die direkte Konkurrenz, mit denen man da unten steht, äh, gegen die man jetzt punkten muss. Äh, wenn man das nicht tut in den kommenden vier Spielen, äh, dann sieht's nicht gut aus, dann äh, kann man Ende Oktober schon sagen, dass in dieser Saison definitiv das Ziel nur Klassenerhalt heißen kann. Und äh, deshalb hängt der weitere Saisonverlauf äh, ja ganz stark von diesen vier Spielen ab. Ähm, wenn man da äh, gut punktet, dann ähm, kann, man, ja, kann man sich vielleicht ein bisschen Luft nach unten verschaffen, ähm, vielleicht mal eine Serie starten, dann ist ein bisschen was äh, nach oben drin. Ähm, wenn man da... Ja, nur mühsam und gering punktet, dann äh, ist man ganz klar im Abstiegskampf mit drin, dann muss man diesen Abstiegskampf annehmen und äh, dann heißt es ab November, äh, jedes Spiel
2: punkten irgendwie, äh, jeder Punkt zählt. Ja, die Phase ist halt insofern wichtig, als dass du sonst irgendwie den den ganz negativen Strudel auch nicht mehr verhindern kannst. Also wenn du jetzt irgendwie nur drei, vier Punkte holst aus den nächsten vier Spielen bis Ende Oktober inklusive Heidenheim, danach beginnt ja auch wieder eine andere Phase, dann kommen wieder stärkere Gegner. Aber wenn du wirklich bis dahin nicht richtig punktest, wenn du nicht mal so einen Ansatz an der Serie kreieren kannst, dann wird es ganz, ganz ungemütlich und dann wird es auch irgendwann umschlagend stimmungstechnisch. Ich hoffe halt, dass diese Phase jetzt noch früh genug kommt, dass wir jetzt Ergebnisse erzielen und damit am besten in Bochum anfangen. Ich hoffe auf Thomas Schwanschacher, dass er wieder dabei sein kann. Das wäre natürlich auch, glaube ich, ein Spieler wie gemacht für das Ruhrstadion, für diesen äh, giftigen Fight. Und dann äh, dürfen wir einfach uns nicht nochmal so eine Halbzeit wie in Darmstadt statt erlauben. Fabian, ich denke, damit ist jetzt alles gesagt an dieser Stelle. Du hältst die Stellung hier im Podcast für die nächsten Wochen und dann bin ich ja rechtzeitig zum Derby endlich wieder, wieder im Lande. Also ich verpasse nur zwei Spiele.
3: Ja, dir natürlich einen schönen Urlaub. Und äh, ja, wir werden die Stellung hier halten. Äh, hoffentlich äh, sprechen wir uns dann äh, das nächste Mal
2: wieder, wenn Boris ja acht Punkte auf dem Konto hat. Also in diesem Sinne machen wir es fertig für heute. Danke fürs Einschalten und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
1: Triumphe, Höhepunkte auch